Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Kaupallinen yhteistyö Schweppes. Olemmehan Afterwork Podcast ja mottomme on rentouttava terapiahetki ystävien seurassa. Onko toi todella meidän motto? No, kyllä mä luulen, että se on aika pitkälti. Tähänhän luonnollisesti kuuluu myöskin hyvät juomat. Ja tällä kertaa meillä on ilo ja kunnia tehdä yhteistyötä Schweppesin kanssa. Jee, yeah. ihanaa. Hei, Mimmit, mikä on teidän go-to after work juoma? Musta tuntuu, että mä oon alkanut luiskahtaa tuonne moktailien puolelle. Uh. Yleensä tykkään semmoisista sitruksisen raikkaista tai jopa vähän marjaisistakin mauista. Mä en tykkää niin makeesta, että mä oon kans vähän tommosen, niin kuin Jenni sanoo, tommosen raikkaan maun fani. Että ehdottomasti pitää olla jotain kirpsakkuutta, mutta raikkautta. Mä en okkaan mitenkään supermakeiden koktailien fani, ellei se sitten oo tälleen niin kuin jälkiruokamuodossa. Ui totta, ihana. Jälkäriksi joku koktail tai moktail toimii. Ja mun siis ehdoton go-to after work juoma on gin tonic. Mä kyllä tykkään myös gin tonicista, on pakko sanoa. Se on niinku klassikkojen klassikko. Eikö? Ja mä olinkin siis tosi innossani, kun huomasin, että Schweppesiltä on tullut uutuutena Pink Tonic. Siinä on katkeron maku viety vähän alaspäin, joten se sopii ihan superhyvin myös sellaisena juotavaksi. Tämän lisäksi Schweppesiltä on tullut myöskin Tonic Zero, joka on kaloriton vaihtoehto maailman tunnetummalle mikserille, eli tonikille. Sopii hyvin näihin meidän lempari gin tonikkeihin. Mutta hei, näiden kahden uutuuden lisäksi Schweppesiltähän löytyy toki vanhat klassikot, kuten Indian Tonic, mikä on klassikkojen klassikko. Niin kuin Jenni tuossa sanoi, että gin tonic on klassikkojen klassikko, niin siihen sopii tosi hyvin tämä Indian Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale ja Russian. Siis mä voin sanoa, että Ginger Ale on mun kaikkien aikojen suosikki. Mä siis rakastan inkiväärin makua. Sama. Mun on myönnettävä, että mulla on aina... Jääkaapissa. Sveppesin ginger alea. Siis, siis aina. Se ostetaan jokaisella kauppareissulla. Siis todellakin. Ja siis jos mä haluan piristystä vaikka keskenpäivää, niin mä aina hörppää sitä, että se on niin hyvä. Mutta mä rakastan sveppesiä siinä mielessä, että niitä pystyy juomaan ihan sellaisenaan. Että ei välttämättä tarvitse tehdä mitään moktaileja tai koktaileja, ne käy siihenkin. Mutta ne menee ihan siis semmoisena. Niin, limuna. Maistellaan hei nyt nämä kaksi uutuusjuomaa, mitä sveppesiltä on tullut. Eli Pink Tonic ja Tonic Zero. Kunnan sihaus. Onpa ihana värinen. Niin on. Mä en arvannut, että se on noin pinkkiä. Ja seuraavaksi Jenni avaa Tonic Zeron. Tämä on kyllä tosi ihana ääni. Niin on. No niin, mimmit. Kippis. Kippis. Mm. Ihana. Siis tämä Tonic Zero on varmaan nyt mun uusi suosikki, koska siis tämä on... Ah, siis... Ihanan tämmöinen sitruksinen, mutta raikas. Joo, molemmat on tosi tosi raikkaita. Se ehkä näistä on mun mielestä just parempaa silleen limuihin verrattuna. Nämä ei ole niin makeita kuin tommoset tavalliset limpparit, mutta sitten tästä saa silti sen saman fiiliksen. Niin saa. Schweppesin kantavana teemanhan on lausahdus I like it like that. Joten mehän saatiin Schweppesiltä haaste keksiä omat nimikkokoktailit ja jakaa reseptit meidän IGn puolella. Niin olisi hei ihan kiva, niin me vuorotellaan kerrottaisiin että mitä nämä meidän nimikkokoktailit kertoo meistä, koska mehän annetaan sitten meidän yleisön arvata, että mikä koktail on kenenkin. Että me ei paljasteta tässä nyt, että kukaan on keksinyt minkäkin reseptin, vaan annetaan ihmisten arvata. Jenni, kerro sä, mitä sun nimikkokoktaili kertoo sinusta? Mä voisin kuvailla sitä näin, että jos sen pitäisi kertoa musta, niin saatana olla aika kipakkakin tyyppi, mutta sitten mä oon kuitenkin tosi silleen, Semmoinen sweet inside ja sit malloman tarpeesta. <laughs> Täydellinen wow. kuvailma. Mitäs Petra? Mun nimikkodrinkki kertoo siitä, että joskus tarvii semmoista ekstra piristystä. Minäkin tarvitsen sitä hyvin usein. <laughs> se, mitä mun nimikkokoktaili kertoo musta on se, että ehkä mä en ookaan ihan sitä, mitä ihmiset ajattelee kun ne vaikka näkee mut ekaa kertaa, että ehkä mä oonkin tosi erilainen kuin mitä ne vaikka ajattelee musta. Uuu, uh, jännittävää. 
Nyt on kyllä niin mystiset. Niin tuota, on. Niin mä en siis malta odottaa, että mitenköhän moni oikeasti osuu näissä arvauksissa. Ja hei, nämä upeat Afterwork-nimikokoktailit löydät meidän IG-tililtä, Afterwork Podcast, mistä löytyy myöskin reseptit. Me kaikki kirjoitetaan myöskin, mitä me ollaan laitettu niihin. Niin kertokaa meille, mitä mieltä te ootte niistä ja tsemppiä sinne arvauksiin. Ja hei, kiitos Schweppes, kun ootte mukana Afterworkilla. Asennemedia. Tervetuloa Afterworkille. Studiossa jälleen tuttu porukka. Minä Jenni, Petra ja Meri. Kuntavaalit lähestyy ja tänään me halutaan puhua niistä. Ja jos nyt heti tuli semmoinen olo, että blah, ei kiinnosta yhtään, niin mä haluan haastaa just sinut kuuntelemaan tämän jakson. Koska tämä jakso on tehty juuri teille ja kaikille muillekin. Me halutaan siis tässä jaksossa perustella teille, että minkä takia kuntapolitiikasta ehdottomasti kannattaa olla kiinnostunut. Mutta ihan hyväksi mä haluan kysyä teiltä, Mimmit, että kai tämä ei ole äänestää. Totta kai. Voiko tuohon vastata mitenkään muuten? No ei, ei ainakaan täällä, täällä meidän studiossa tai tulee huutia. No siis meinasin vitsailla olla sillä, oi mitä äänestää, no en todellakaan, no Mutta siis tietenkin aion ja olen tehnyt jopa pari vaalikonettakin tässä ja yrittänyt vähän tutkailla, että kuka minun ääneni saa tai mikä puolue. Joo, no siis minä tietenkin myös äänestän ja se on tosi... Hieno ja tärkeä juttu, että ollaan kaikki äänestämässä, koska valitettavasti kuntavaaleissa on yleensä aika hämmentävän alhainen äänestysprosentti, koska nimenomaan kunnanvaltuustoissa tehdään päätöksiä, joilla vaikutetaan ihan tosi konkreettisesti ihmisten arkeen. Tässä vaiheessa on myös hyvä muistuttaa, että kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa siis tänään ja se jatkuu 8.6. asti. Ulkomailla tämä ennakkoäänestys on 2.5.6. Ja varsinainen äänestyspäivä tai tämä virallinen vaalipäivä on 13.6. Mutta sitten mulla on teille myös tämmöinen vinkki, minkä mä bongasin tuolta jostain vaalisivuilta, että mikäli nyt on sitten esimerkiksi tämmöisiä koronaoireita tai jotakin muita syitä, minkä takia ei pääse sinne vaalipaikalle äänestämään, niin ensimmäinen kuudetta asti voi ilmoittautua tämmöiseen kotiäänestykseen. Eli tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää jos on sellainen tilanne, että ei pääse sinne paikan päälle. No Petra, sanoitkin jo, että olet tehnyt jo vähän vaalikoneita, minä myös. Mites Meri, oletteko jo löytäneet itsellenne sopivan ehdokkaan? Tiedättekö jo, ketä aiotte äänestää? Mä oon vähän tutkaillut kyllä. En ole vielä ehtinyt tekemään sitä vaalikonetta. Mä ajattelin kyllä, että mun on pakko perehtyä. Mulla on pari hyvää ehdokasta mielessä, kenen tekemisiin mä oon tutustunut jo aikaisemmin. No mä tein kanssa. Pari eri vaalikonetta nyt jo tässä ja mä löysin sieltä muutaman semmoisen ehdokkaan. Ja mä oon tuolla niin kuin sosiaalisessa mediassakin jonkin verran seurannut ihmisiä, jotka on ehdolla kuntavaaleissa ja vähän on sillä lailla kartalla heidän arvoista ja kiinnostuksista. Mutta luulen, että olen ehkä löytänyt itselleni sopivan ehdokkaan. Oliko niin, Petra, että sulla on vielä mietinnässä? Siis mulla on vielä mietinnässä, koska mä en ole vielä ihan varma, että kuka se tyyppi voisi olla. Et ehkä pitää tehdä vaalikoneita ja vähän perehtyä vielä enemmän asiaan, että ketä sitten äänestää. Mutta siis mä voin sanoa, että nyt oli kyllä yllättävän vaikea valinta. Joo, no mutta onneksi tässä on vielä, vielä hetki aikaa. Kuitenkin 13.6. asti on aikaa miettiä. Mutta me ei keskustella tästä aiheesta tänään vaan täällä keskenämme, vaan me pyydettiin mukaan tänne jo eräästä meidän aiemmasta jaksosta tuttu vieras. Tervetuloa Fatima Vervainen. Ihanaa, että tulit messiin. Kiitos, kiitos. Kiva olla taas täällä. Fatima on siis tavallaan aktiivisesti mukana myös näissä kuntavaaleissa, ei tosin ehdokkaana, vaan yhden ehdokkaan kampanjapäällikkönä. Tämä jakso ei nyt siis kuitenkaan ole minkään tietyn ehdokkaan tai puolueen kannatuspuheenvuoro, vaan tarkoituksena on jutella nimenomaan yleisesti siitä, että miksi kannattaa olla kiinnostunut kuntapolitiikasta ja äänestää. Politiikka tuntuu ehkä monelle vähän semmoiselta epäkiinnostavalta ja vaikeatajuiselta asialta ja varsinkin kuntapolitiikka ei välttämättä ole se kaikkein seksikkäin aihe. Ja lisäksi tuntuu, että tällä hetkellä ehkä politiikassa on aika paljon läsnä semmoista vastakkainasettelun kulttuuria ja aika aggressiivistakin keskusteluilmapiiriä. Tämän keskustelun myötä niin toivotaan, että tehdään tästä kaikesta vähän helpommin lähestyttävää. 
Mutta mä kiinnostas Fatima kysyä sulta, että mikä on saanut sut kiinnostumaan politiikasta tai mikä on sun oma suhde politiikkaan? Se varmaan saat aika paljon myös ehdotuksia, että sun pitäisi itse lähteä politiikkaan mukaan ihan sille edustajatasolle. Joo. No aktivismi ja politiikka kävelee tosi vahvasti käsi kädessä siinä, että aktivismissakin pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikka on se kaikista keskeisin tapa, miten yhteiskunnallisiin asioihin voi vaikuttaa. Et yleinen yhteiskunnallisista asioista kiinnostuminen vaatii myös jonkin sortin kiinnostuksen politiikkaan ja siksi politiikka kiinnostaa ja oot ihan oikeassa, on, on kyllä pyydetty ehdolle, mutta jotenkin tässä vuosia vierestä katsoneena Ystävieni, jotka ovat eduskunnassa ja kaupungin hallituksissa, niin mä mielelläni olen täällä, täällä taustalla ainakin toistaiseksi. Vaatii meillä aika luija hermoja olla siellä itse kentällä. Saanko mä kysyä, Fatima, että mitä sä tarkoitat tuolla, että miksi lujia hermoja? Mitä siellä on tullut esiin, mikä sua ehkä ittees niin pelottaa tai ahdistaa? No, meillä on ehkä vähän semmoinen ihmeellinen käsitys siitä, että Poliitikko ei ole ihminen, vaan se on enemmänkin semmoinen tietynlainen karikatyyri, johon me sitten heijastetaan niitä kulloisiakin esillä olevia ikäviä tunteita yhteiskunnasta. Ja se on aika raskasta edustaa vaikka joillekin ihmisille jotain yleistä pahuutta koko maassa. Et esimerkiksi mulla on ystäviä, jotka on tosi päteviä poliitikkoja ja heillä menee hirveästi siihen aikaa ja energiaa, että ihmiset hyperkritisoi kaikkea heidän toimintaansa ja sitten sä et enää uskalla käytännössä olla mitään muuta kuin semmoinen tosi harmaa ja aika mitään sanomaton ihminen. Vaikka esimerkiksi sosiaalisessa mielessä, että se ei oikein anna sijaa minnekään tämmöiselle ihmisyydelle. Mä mietin itteeni, että mä en, mä en usko, että mä pystyisin siihen, että mä jotenkin täysin jotenkin antaisin itseni pois sillä politiikalla ja siksi en ole, en ole itse valmis sinne lähtemään. Mä paljastan tässä kohtaa, että näissä nimenomaisissa kuntavaaleissa niin kaksi puoluetta kyseli mua ehdokkaakseen. Ja siitä, siitä mä olin siis tosi iloinen, että molemmat niistä puolueista oli sellaisia, joiden arvojen takana seison ilolla. Siis muakin kysyttiin yhteen puolueeseen kanssa ehdokkaaksi ja mä siis rehellisesti, mäkin olin tosi otettu, mutta mä vaan mietin, että et en mä kyllä, mä en oikein usko, että mä edustaisin teitä hyvällä tavalla, koska mä en oikein usko, että tämä mun ulosanti on ehkä vaan tällaista. Poliittisesti korrektia. Mä oon aina sanonut, että mä oon vähän liian ra- radikaalia politiikkaa. Joo, ja mä totesin, että mä oon liian herkkä politiikkaan. Et mä en halua joutua kovettamaan itseäni sillä tavalla, mitä politiikka vaatisi. Tai se, että mä olisin politiikassa mukana. Se tuntuu tämän päivän keskusteluilmapiirivalossa mun mielestä liian pelottavalta paikalta. Mikä on hirveän surullista, koska tämähän on se tarina, mikä toistuu tosi monien sellaisten ihmisten puheenvuoroissa, jotka on esimerkiksi jättäytyneet pois hmm. politiikasta tai luopuneet ehdokkuudesta tai ilmoittaneet tämän syyksi, miksi eivät halua lähteä ollenkaan ehdolle. Tai Me tiedetään ihan yleisistä tämmöisistä kyselyistä, mitä ollaan ehdokkaalle kysytty, että, että vihapuhe esimerkiksi on tosi iso este sille, minkä takia ihmiset ei halua lähteä ehdolle tai jättäytyy pois. Mä näkisin, että että tämmöisenä some-aikakautena, missä vihapuhe on tosi iso ongelma, niin se on myös, saatis, että se on ongelma kaikille, mutta se on myös ongelma demokratialle, koska demokratia ei, ei toteudu oikeellisesti, mikäli ihmiset ei uskalla lähteä ehdolle sen, sen takia, että he pelkää sitä vihapuhetta. Se on just näin. Mutta mä oon tosi iloinen, että siellä on kuitenkin niin paljon ihmisiä, jotka on uskaltaneet lähteä ehdolle senkin uhalla, että voi olla, että kaikenlaista tulee vastaan. Mä kyselin mun seuraajilta somessa, että mitä he haluaisi tietää kuntavaaleista ja äänestämisestä. Ja yksi yleisimmistä kysymyksistä oli ihan yksinkertaisuudessaan se, että miksi kannattaisi tai pitäisi äänestää. Edelleenkin näkee aika paljon semmoisia kommentteja, että, että moni pitää sitä äänestämättä jättämistä jonkinlaisena kannanottona tai protestina. Mutta mitä mieltä saat Fatiman, että onko äänestämättä jättäminen, vaikutetaanko sillä yhtään mihinkään? Ja minkä takia kannattaisi tai pitäisi äänestää? Tähän ei ole tietenkään mitään semmoista ihan suoraviivasta vastausta. Mä itse tajuan tosi hyvin tuon ajatuksen tuolla takana, eli esimerkiksi vähän nuorempana. Kun itse on kokenut tosi vahvasti, että yhteiskunta ei ota huomioon itseäni tai mä en näe itseäni representoituna oikein tässä yhteiskunnassa, niin politiikka ei ollenkaan kiinnostanut mua sen takia esimerkiksi. Toki mä väitän, että tämä on 
hänen esimerkiksi syy, mutta mulla se syy oli se, että mä koen, että yhteiskunta ei näe mua tietyllä tavalla. Mutta yleisesti, jos ei äänestä, niin silloin jättää itsensä pois siitä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Silloin jotenkin antaa sen päätän tavalla muille. Täytyy muistaa, että aina kun sä annat sen päätän tavalla muille, niin sit ne asiat, mitä sä toivoisit, että yhteiskunnassa tapahtuu, niin ei ainakaan tapahdu. Vaikka se tuntuu ihmeelliseltä, että joku ääni ratkaisee, niin meidän täytyy muistaa, että ne tietyn puolen tyypit, ne ikävät tyypit, ne äänestää aina ja niiden kaverit äänestää aina. Niin me tarvitaan enemmän niitä ihmisiä, joilla oikeasti olisi oikeat arvot mukaan tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, että me saataisiin oikeasti vietyä siihen suuntaan, mihin me halutaan. Ja jos kaikki ajattelee, että oma ääni ei, ei ratkaise mitään, niin sitten kukaan loppujen lopuksi ei äänestä. Ja sitten me annetaan se päätäntävalta muille. Tämä on erittäin hyvä pointti. Ja mä itse asiassa muistan viime vaaleista, en nyt enää muista, olikohan ne eduskuntavaalit, missä viimeksi äänestettiin, mutta silloin kun oli viimeksi joku tämmöinen vaalitilanne, niin muistan, että Semmoista kommenttia näin paljon, että jokainen äänestämättä jätetty ääni ikään kuin, niin on ääni just sen vastapuolen leiriin, jolle sä et halua antaa tukea. Mm. Ja sitten mä kannattaa miettiä tavallaan, että musta jokainen hyötyy, että miettii, että hei, mun, minkä takia mulla on semmoinen olo, että politiikka ei ole mua varten tai että, että mun ääni ei merkitse mitään. Ja sitten sieltä voi löytyä ihan hyödyllisiä vastauksia, mutta olisi tärkeää, että kaikki osallistuu. Ehdottomasti. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja jos nyt tässä hetkessä on semmoinen fiilis, että että ei tosiaan oikein tiedä, että mistä löytyisi itselle sopiva ehdokas, niin mä todella lämpimästi suosittelen noita valmiita vaalikoneita. Ei mulla olisi aavistustakaan, ketä mä lähtisin äänestämään, jos mä en olisi tehnyt noita vaalikoneita. Ja mä erityisesti haluan suositella Ylen vaalikonetta. Näin on testannut itse esimerkiksi Helsingin Sanomien Ylen vaalikoneen, niin mä pidin Ylen vaalikoneessa erityisen positiivisena sitä, että siellä oli sellaisia pieniä inforuutuja. Että jos siellä oli semmoinen kysymys, mistä tuli semmoinen olo, että en mä tiedä tästä aiheesta tarpeeksi, että mä voisin edes antaa mielipiteen, että onko mä tästä samaa vai eri mieltä, niin siinä oli semmoinen, että mistä on kyse, semmoinen pikku ruutu, mitä sä voit klikata, jolloin sulle annetaan niinku perusfaktat siitä tilanteesta ja sä ehkä pystyt vähän helpommin arvioimaan sitä, että mitä mieltä sä itse siitä asiasta olet. Ja semmoinen hyvä vinkki myös, että Ylen vaalikone on saatavilla sekä suomeksi, ruotsiksi, saameksi, että englanniksi ja venäjäksi. Eli se on sillä lailla saavutettava monille Suomen kansalaisille. Fatima, kun mä en ole vielä päättänyt, ketä mä äänestän, ja mä haluan totta kai lypsää sulta kaikki mahdolliset tiedot myös. Mitkä on tärkeimmät asiat, josta valtuusto päättää? No valtuuston tehtävin kuuluu päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Esimerkiksi hallinnon järjestämisen, talouden rahoituksen, sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä yleinen kunnan talousarvio. Ja noin suomeksi tarkoittaa sitä, että kaupunginhallituksessa päätetään kaikista kunnan talouteen liittyvistä asioista. Esimerkiksi siitä, että mitä harrastustoimintaa kunta tukee ja se on kaikista lähimpänä kansalaisia. Ja se on myös kaikista keskeisin tapa, miten se pystyt vaikuttamaan sun arkeen, on vaikuttaa kunnallisvaaleissa. Tämä on sillä kyllä hauskaa, että ihmiset ei usein jotenkin tajua sitä, että, että nimenomaan kunnallisvaalit on ne, missä kaikkein konkreettisimmin voi vaikuttaa siihen omaan elämään ihan niin arkeen ja pieniinkin asioihin. Mm. Ja kun tulee tällaisia isoja kysymyksiä ja sitten ihmiset valittaa paljon, niin sitten silloin ainakin niin viimeistään se pitäisi tulla esiin, että miten tärkeä se oma ääni on. Mm. Kyllä. Mm. 
Just näin. Hei, mulla olisi myös Fatima sulle kysymys ja siinä mielessä, kun itsekin tässä pähkäilen vielä, että kenelle annan ääneni, niin miten tässä, että kannattaako äänestää puoluetta vai ehdokasta, että kumpi edellä kannattaa kunnallisvaaleissa mennä? Ehdottomasti puolue edellä, koska ääniehdokkaalle on aina ääni puolueelle ja se sun ehdokas ei välttämättä edes mene läpi, vaan että ne äänet jakautuu ja se, kuka eniten saa ääniä siitä puolueesta, niin pääsee, pääsee ehdolle niin aina. Vaikka olisi kuinka hyvä ehdokas, niin jos et se jaa puolueen arvoja, niin älä äänestä, koska ääni menee aina puolueelle. Joo ja sitten mä mietin sitä myös, että mä juttelin tästä yhden mun tuttavan kanssa, joka on ehdokkaana itse. Ja hän mainitsi myös siitä, että varsinkin kuntavaaleissa, niin, niin se päätöksenteko saattaa olla niin tosi semmoisia pieniäkin niin paikallisia asioita, että keskustellaan jonkun tietyn koulun säilymisestä tai, tai jonkun tietyn maaplantin rakennusoikeudesta tai tämmöisestä. Ja sitten se voi olla, että niin kuin, vaikka ollaan saman kunnan alueella, niin sielläkin eri ihmisiä koskettaa ehkä vähän erityyppiset asiat, että joku, joka ei tunne vaikka sen seudun, tilannetta ollenkaan, niin ei sille ehkä ole niin suurta merkitystä, että, että niin kuin mitä just sillä alueella tapahtuu. Joten sen takia olisi tosi niin kuin tärkeää ehkä myös, että siellä kuntavaalipolitiikassakin on mukana kattavasti laajalti sieltä kunnan alueelta eri edustajia. Joo, ja sitten kunnallisvaaleissa, toisin kuin eduskuntavaaleissa, niin kunnallisvaaleissa on nimenomaan tosi tärkeää, että jos olisit Helsingin alueella, niin se keskityt Helsingin alueella tapahtuvan toimintaan, etkä esimerkiksi vertaa Espoon koska se ei suoranaisesti sun arkeen vaikuta. Ja mä huomasin, kun mä tein sitä Ylen vaalikonetta, että siellä oli ehdokkaiden niin kuin kaupungin osat merkitty, että missä he asuu. Näin mä ainakin ymmärsin niin, että se on se kaupungin osa, mikä siinä oli sitten mainittu. Niin sitäkin mä jäin miettimään, että onpas tosi paikallista, että jopa sillä, voiko silläkin olla jopa merkitystä, että asuuko vaikka Itä-Helsingin alueella vai, vai sitten Pohjois-Helsingissä. No ei sillä suoranaisesti ole mitään merkitystä, mutta se voi antaa ehkä vähän osviittaa siitä, että mikä alue on ehdokasta lähimpänä. Mm. Mutta tämä just tää, mistä Petra kysyi, että puolue vai suoraan sitä ehdokasta, niin mulle kävi siis tällainen tilanne, että tällainen meille läheinen ihminen siis selitti ihan silleen pokkana, että, että hän meinaa äänestää sitä ja tätä ja näin, että joo kyllä, kyllä se niinku tekee hyviä asioita. Sitten mä hetken niinku pysähdyin ja mä kysyn, että... Että siis perussuomalaisia vai? Sitten se vaan sanoi, että et, et joo. Ja mä olin itse niin kuin vähän silleen hätkähdin siitä, koska jotenkin mun päässä mä ajattelin, että okei, me ollaan kaikki tässä tiedät, yhdessä. Ja he nyt hyvin äänekkäästi ovat olleet vähemmistöjä vastaan. vastaan. Niin mä vaan mietin, että, että mä siis kysyin häneltä, että ymmärräthän se sen, että, että, että ihan sama, että vaikka se Pekka nyt rakentaisi sen asfaltin sinne teidän lähimmälle tielle, että, että isommassa kaavassa kuitenkin perussuomalaisten ideologia on niin tosi kaukana mm. vaikka sun omasta. Kyllä jo kuulee usein tämmöistä autoveroargumenttia ja se on aina tavallaan, että kuitenkin aina sitten hyväksynnän sinne puolueyleisölle linjaukselle. Niin. Aivan. Kyllä. Ja musta on ollut kiinnostavaa nähdä semmoista keskustelua, miten kuitenkin puolueiden sisälläkin on aika paljon sellaista hajontaa, ainakin joissakin puolueissa tietyistä isoistakin kysymyksistä. Ja nyt tänä keväänähän on ollut niin paljon keskustelua vaikka siitä, että osa ehdokkaista on jättäytynyt pois sen takia, että on kokenut, että puolueen sisällä on vaikka liian isoja ristiriitoja sen kanssa, että ketä hyväksytään ehdokkaaksi ja mitä puolue nimeään julkisesti omiksi arvoikseen, jos sitten näiden ehdokkaiden omat ulostulot onkin ristiriidassa näiden julkilausuttujen arvojen kanssa. Niin tämä on myös keskustelu, mitä mun mielestä on hyvä miettiä, että jos puolueen johdossa ei pidetä esimerkiksi selkeää linjaa sen suhteen, että ehdokkaat edustaa sitä puolueen arvomaailmaa, niin voiko se silloin olla varma siitä, että mihin se sun ääni menee? Joo, ei. Suosittelen aina meneen lukemaan vaikka puolueiden kuntavaaliohjelmaa, joka löytyy puolueiden nettisivuilta esimerkiksi. Ja se on ehkä vähän harhaanjohtava, että saattaa tuntua, että on hyvä, hyvä tyyppi, mutta jos on väärä puolue, niin ei kannata äänestää, mikäli ei puolueen arvoja itse allekirjoita. Mä kyselin tuolla somessa, että mitä mun seuraajat haluaisi tietää kuntavaaleista, niin sinne tuli paljon kaikenlaisia kysymyksiä. Ja yksi kysymys oli tämmöinen, että miten saada ensimmäistä kertaa äänioikeutetut ystäväni äänestämään? Koska siis nuorten äänestäjien keskuudessahan äänestysinnokkuus on aika paljon alhaisempaa kuin varttuneempien. Ja 
osaltaan sitten nimenomaan heikentää sitä demokratiaa ja vaikuttaa negatiivisesti myös nuorten ehdokkaiden läpipääsemiseen, koska ihmisillä on usein ehkä tapana äänestää ehdokasta, joka on jollain tavalla siitä samasta vaikka ikäryhmästä. No mä suosittelen käymään tämmöisiä tosi helposti lähestyttäviä keskusteluja, jos toiselle osapuolelle ei tule semmoinen olo, että hän on jotenkin tyhmä tai huonompi, jos hän esimerkiksi kyseenalaistaa äänestämispäätöstä tai ylipäätään politiikkaa. Että se on, itsekin on käynyt tosi paljon semmoisia keskusteluja ihmisten kanssa, jotka kokee, on kokenut, että he ei halua äänestää ja musta kaikista hedelmällisimpään lopputulokseen me ollaan päästy sillä että me ollaan käyty semmoista keskustelua siitä, että miksi heillä on semmoinen olo ja, ja minkä takia kuitenkin kannattaisi tuota osallistua. Että et politiikka näyttäytyy ehkä isolle osalle ihmisistä vähän semmoisena niin eliitin pelikenttänä. Ja jos ei se puhuttele, niin sitten se ei puhuttele. Ja se on ehkä yleisen keskustelun syy eikä yksilöiden pika se, että me ollaan jotenkin luotu tämmöinen mielikuva siitä, että politiikka ei kuulu kaikille. Mm, mm. Nyt on myös ollut paljon keskustelua siitä, että pitäisikö äänestysikärojaa laskea 16 ikävuoteen. Mitäs mieltä te olette tästä asiasta? Kyllä mun mielestä 16-vuotias on sen ikäinen, että, että hänellä on oikeus osallistua siihen yhteiskunnallisen keskusteluun, niin on kyllä myös sen kannalla, että, että voisi laskea. Jos mä itse mietin, että mun poika täyttää vuoden päästä 16 ja sitten mietin hänen ystäviä, niin mun mielestä ne on jo niin fiksuja tyyppejä ja ne, niitä kiinnostaa kuitenkin asiat, mitkä koskettaa heidän elämää, niin Mulla olisi ihan silleen, rehellisesti voin sanoa, mulla olisi ihan täys luottaa kyllä heihin. Se on myös sellainen viesti, minkä yhteiskunta lähettää, että jos yhteiskunta sanoisi, että hei, että me halutaan laskea ääniikää 16 ikävuoteen asti, niin sitten me kutsutaan ne nuoret, joilla saattaa olla vähän semmoinen ulkopuolen olo yhteiskunnallisesta keskustelusta mukaan siihen keskusteluun, niin mun mielestä se olisi tosi hyvä juttu. Toi on hyvin sanottu ja kuitenkin tällä hetkellä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat nimenomaan niiden nuorten tulevaisuuteen, että... En olisi yllättynyt, että jos he haluaisivat olla mukana tekemässä niitä päätöksiä. Ja sitten se, että, että mitä nuorempana sen äänestämisen aloittaa, niin ehkä siitä tulee semmoinen tietynlainen rutiini. Että jos on ollut puhetta siitä, että, että nuoret ei ole niin, tai vaikka just 18 vuotta täyttäneet, ei ole niin innokkaana heti menossa sinne äänestyskopeille, niin ehkä jos se alkaisi jo vähän aikaisemmin. Moni 16-vuotias asuu vielä kotona, että jos sitten koko perhe lähtisi äänestämään ja siitä tulisi niinku semmoinen perinne, niin ehkä siitä tulisi semmoinen enemmän ehkä semmoinen niinku perusjuttu, mitä kaikki tekee. Mm. Ja mun mielestä tosi hyvin sanottu se, että, että se olisi nimenomaan viesti nuorille, että tekin pääsette päättämään. Teilläkin on valtaa, teilläkin on oikeus tavallaan tehdä päätöksiä teidän tulevaisuuden eteen, koska hyvin monihan päätös koskettaa heitä vasta jonkin ajan kuluttua, että eihän mitään tapahdu heti. Mm. Niin sekin olisi mun mielestä tosi tärkeä viesti. Ehdottomasti on sen kannalla, että pitäisi saada se äänioikeus myös 16-vuotiaille. Niin ja se viesti on myös se, että teidän mielipiteellä on merkitystä. Jep. Mutta hei, meillä on siis muitakin kuulijakysymyksiä, koska selkeästi muutkin pohtii samoja asioita kuin me. Eli tällä oli tällainen kysymys, kun miten löytää sopiva ehdokasta, jos vaalikonesta ei tunnu olevan apua? Niin, että jos on tehnyt kaikki vaalikoneet ja ei löydy sitä oikea tyyppiä, niin mä suosittelen aina ottaa kaikista lähimpänä mahdollisimman olevan tyypin. Että meillä, on, meillä saattaa olla vähän semmoinen ajatus, että jos ei nyt ole just se tyyppi, niin sitten jätetään kokonaan äänestämättä ja se on kanssa ehkä vähän huono juttu. Ja pitäisikö tuossa just nimenomaan sit ajatella, että, että jos mikään ehdokas ei tunnu niin kuin sopivalta, että, että menisi sit se puolue edellä, että ajattelisi puolueen arvot ja sit sieltä etsii. Kyllä ja joku... kaikista lähimpänä mahdollinen. Joo. Mm. Mä itsekin katoin noita vaalikoneen tuloksia, että siellähän on hirveän paljon, usein tulee semmoisia hyvin lähellä toisiaan olevia prosentteja, että siellä on paljon Ehdokkaita, jotka on saanut suunnilleen yhtä paljon niin kuin asioita. Ja mä oon itse yleensä tehnyt silleen, että ne, jotka, joiden prosentit on lähinnä mun omia, niin mä käyn vähän katsomassa, että mitä he on vastannut niihin kysymyksiin, jolloin mä näen, että missä asioissa me mahdollisesti ollaan oltu erimielisiä. Onko ne semmoisia asioita, jotka on mulle tärkeitä? Tai onko ne enemmän vain jotain nyanssieroja? Tai onko ehkä joku semmoinen asia, mistä... Mulla on ollut vähän väärä käsitys tai erilainen käsitys, mutta sitten se ehdokas siinä vaikka sanallisessa vastauksessaan avaa, että miksi hän on vastannut näin. Kävi esimerkiksi ilmi jotain semmoisia juttuja, että kun toi ylenvaalikonekin oli koko Suomen kuntiin koskeva, niin sitten siellä oli semmoisia kohtia, missä esimerkiksi niin saattaa olla, että kunnissa on jo niin eriäviä käytäntöjä joissakin tietyissä asioissa ja 
sitten ne vastaukset riippuu hiukan ehkä siitä, että tiesikö, miten se asia on jo tällä hetkellä omassa kunnassa ja tuommoisia, missä huomasin sitten oman tietämättömyydeni ja, ja näin. Ja sitten totesin esimerkiksi itse sen, että lapsettomana ihmisenä en, en tiedä juurikaan vaikkapa lapsiperheiden tilanteista ja muista, jolloin siihen on hirveän vaikea ottaa mitään kantaa. Niin sitten just semmoisissa kysymyksissä saattoi olla, että oli jotain eroja, koska mä en yksinkertaisesti tiedä ja jotain piti nyt vaan niin vastata. Ja sitten olisi tämmöinen kuulijan kysymys, johon itsekin ehkä tavallaan voisin samaistua ja mä veikkaan, että aika moni, että on vaikea luottaa mihinkään puolueeseen tai edustajaan. Mitä tulisi huomioida äänestäessä? Mitä tulisi huomioida? No, että on, et, mä sanoisin, että kannattaa olla tosi perillä siitä, että mitä arvoja puolue ajaa ja puolueiden nettisivulta löytyy eduskuntaohjelmat ja kuntavaaliohjelmat ja edellisten vuoden, vuosien kuntavaaliohjelmat. Ja sitten ehdokasta valitessa, niin kuin äsken tuossa sanottiin, niin jos ei löydy just se oikein, niin otetaan lähin mahdollinen ehdokas, mikä sitten vastaa niitä omia arvoja. Ja se ajatus siitä, että ei luota politiikkaan tai ei luota puolueisiin, niin minusta se on ihan tärkeä juttu, koska siinä taustallahan on, saattaa olla sellainen kokemus siitä, että tämä ei kuitenkaan edusta mua tai että mä en jotenkin kuitenkaan koe, että nämä ajaa niitä asioita, jotka on itselle tärkeitä. Sitten mä ymmärrän, että politiikassa on läsnä jatkuva semmoinen self-promoomisen meininki, mikä saattaa tuntua vähän luotaan työntävältä. Ja mä itse, silloin kun mä löydän itsestäni semmoisia tunteita, että mä en jotenkin koe, tai koen vähän semmoista toivottomuutta yleisesti politiikan ilmapiirissä, niin mä kirjaan tälleni ylös, että minkälaisia ajatuksia nämä herättää ja, ja mitä tässä on kyse, että henkilökohtaista vai koenko mä oikeasti, että mä en pysty mitenkään luottamaan yhteenkaan puolueeseen tai ehdokkaaseen. Että täytyy muistaa, että meillä on aika vahvojakin tunnereaktioita, joiden ei tarvitse perustua sille totuudelle, että politiikka olisi täysin sellaista, että sä et voi siihen luottaa. Omien tunteiden tutkailu ja semmoinen puolueiden eduskuntavaaliohjelmien ja vaikka siihen semmoisen, että mitä on saatu aikaan, että mitä, mitä ehdokkaat tai mitä puolueet, joita saat äänestämässä, on saanut aikaan edellisissä vaaleissa esimerkiksi tai edellisellä vuodella kunnanhallituksessa, niin ne tuovat semmoista toivoa ja ajatusta siitä, että jotain oikeasti tapahtuu. Että jos se ihminen seuraa politiikkaa tai kuntapolitiikkaa juuri ollenkaan tai sitä, että minkälaisia päätöksiä kaupunginhallitus tekee, niin saattaa olla vähän semmoinen olo, että mitään ei tapahdu ja kaikki on ikävää. Mietin sitä, että Täytyy kuitenkin muistaa, että politiikka on yhdessä tekemistä ja siihen kuuluu myös sit kompromissit, että, että kukaan niin kun ehdokas ei kuitenkaan välttämättä tai yksikään puolue ei yksinään siellä saa niitä asioita läpi, että vaikka erilaisia tavoitteita olisi, niin sitten voi olla, että joskus ne suunnitelmat torppaantuu sitten muiden puolueiden toimesta, että, että sit Kuitenkaan ihan kaikkea ei välttämättä pystytä saamaan aikaan, mutta sit toisaalta sitä tärkeämpää on antaa ääniä just niille puolueille, joiden toimintaan ja arvoihin itse uskoo, koska silloin parannetaan sitä mahdollisuutta, että juuri ne itselle tärkeät asiat menee läpi. Kaupunginhallitusten päätökset on julkisia, niitä voi käydä lukemassa. Et yleensä media uutisoi vaan semmoista kohuista ja isoista jutuista, niin sitten voi tulla vähän, vähän valheellinen kuva siitä, mitä politiikka on, mutta sitten kun menen lukemaan oikeasti niitä konkreettisia asioita, mitä on saatu aikaan, niin kyllä sitä usko politiikkaan palautuu. Te olen ollut siellä. Mm. Ja sitten ehkä sitäkin on kiinnostava seurata, että jos on ollut niinku ehdokkaita, jotka on ollut vaikka useammalla kaudella mukana siellä, niin että kuinka aktiivisesti he on itse osallistunut siihen politiikan tekoon siellä kunnallisvaltuustossa, koska sitten kuitenkin on esimerkiksi, saattaa olla tosi isoja ja nimekkäitä poliitikkoja, jotka ei kuitenkaan, niin kuin, että he ovat vain ikään kuin siellä listoilla, mutta he eivät, ei he eivät tee siellä mitään. Että tässä oli niin kuin hiljattain erään suuren puolueen kärkihahmo, oli keskustelussa, että hän on ollut kuntapolitiikasta, mutta ei ole tehnyt yhtäkään aloitetta koko siinä aikana, kun on ollut siellä. Ja, ja sitten kuitenkin ihmiset jatkaa hänen niin äänestämistä sinne, vaikka hän ei käytännössä tee siellä mitään. Niin tämmöisiäkin asioita kannattaa ehkä vähän selvitellä, että varsinkin jos on kyseessä tämmöinen nimekäs poliitikko, että kiinnostaako heitä aidosti olla aktiivisia jäseniä siellä kuntavaltuustossa. Kyllä. Sitten tuli kysymys myös tämmöisistä kytköksistä ja taustoista, että miten voi olla varma, että, että ehdokas on sitten jollain tavalla niin sanotusti puolueeton, että mistä voitaisiin tietää, että onko, onko näillä ehdokkailla jotain esimerkiksi semmoisia kytköksiä, mistä he pyrkii sitten jotenkin tuolla politiikan kautta hakemaan semmoista hyötyä itsellensä. Niin miten tämä niin kuin, toimii Suomessa 
politiikasta, että onko siellä mitään sellaista velvoitetta jotenkin tuoda näkyväksi näitä vai onko se enemmän vaan sitten niin kuin oman tunnon kysymys? Että... No ei, ei ole velvoitetta, eikä mun mielestä ei tarvikaan olla velvoitetta, että me lähetetään aika ikävää kuvaa, jos me luodaan semmoinen yleinen narratiivi sille, minkälainen ehdokas saa olla ehdolla. Mutta jos itselle on tärkeää tietää politiikon tai ehdolla olevan henkilön taloudelliset motiivit, niin yritystiedot on julkisia, verotiedot on julkisia ja sieltä saa aika paljon osviittaa, että jos on, jos on joku älyttömän rikas henkilö, josta sulle tulee semmoinen mielikuva, että hänen poliittiset agendansa on taloudellisia, ja siinä on joku taloudellinen motiivi taustalla, niin kyllä yritystietoja katsomalla saa aika hyvin kiinni, mistä on kyse. Mutta noin yleisesti mä en kannata semmoista ajatusta, jossa me luodaan semmoinen tietynlainen mallipoliitikko ja, ja sitten me sanotaan, että, että jos olet tämän narratiivin ulkopuolella, niin älä tule ehdolle, koska se kaventaa demokratiaa aika paljon. Mä olen itse asiassa Fatima sun kanssa keskusteltukin tästä joskus aikaisemmin, niin... Haluaisitko avata vähän niitä tavalla ongelmia, mitä tuommoisessa läpinäkyvyyden vaatimuksessa saattaisi olla, koska moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että, että esimerkiksi me aika niin kuin ollaan usein aika ehdottomia siitä, että minkä takia ei voida vaikka laittaa sellaista lakia, että ei saisi hakea poliitikoksi tai kansanedustajaksi, jos on esimerkiksi historiassa rikostuomio. Joo, no... Mä koen, että se kaventaa demokratiaa, jos me osallistetaan politiikkaan vaan niin sanotusti täydellisiä ihmisiä. Että me otetaan henkilö, jolla ei vaikka esimerkiksi ole minkäännäköisiä ongelmia luottotietojen kanssa, ei minkäännäköistä rikosta tai päihdetaustaa. Kun me tiedetään, että alemman sosioekonomisen luokan perheille ja huono-osaisista taustasta tulleille ihmisille yleensä kasautuu huono-osaisuudesta noiset lieveilmiöt, niin kuin päihdeongelmat ja rikostuomiot. Mä painotan nyt, että... Mä en puhu tässä mistään merkittävästä rikostuomioista, että kukaan ei halua, että Harvey Weinstein lähtee ehdolle. Harvey Weinstein on tämä Meetsy-kohun ikävä päähenkilö. Et tietysti isot merkittävät rikokset, mun mielestä semmoiset, missä on tehty oikeasti merkittävää pahaa muille ihmisille, niin ne saakin olla este. Mutta jos me ajatellaan, että me halutaan enemmän vaikka kodittomuustaustasta tulevia tai päihdetaustasta tulevia ihmisiä ehdolle sen takia, että me osallistetaan heitä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja että me saadaan tehtyä sellaisia päätöksiä, missä me otetaan huomioon ne ihmiset, jotka yleensä siitä pois jää, niin eihän ihmiset halua lähteä ehdolle, jos me luodaan sellaista mallipoliitikon narratiivia. Ja se on aika elitististä ajatella, että, että sun täytyy olla tietynlainen, sulla täytyy olla tietynlainen tausta, sun täytyy osata puhua tietynlaisesti, tai sun täytyy elää sellaista tietynlaista täydellisen virhe- Tätä elämää tai sulla ei ole oikeutta edustaa meitä, että siitä siinä on kyse. Tämä on ristiriitaisia ajatuksia herättävä kysymys, mutta sitten samaan aikaan, jos miettii, että kyllähän niin kuin tavallaan jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus tehdä virheitä ja oppia niistä ja ehkä Kyllä. Sitten, sitten ja kun tota... me, tiedetään, me tiedetään ihan tutkimuksista, että jos sä synnyt huono-osaiseen päihdetaustaan, niin sulla on paljon isompi todennäköisyys syrjäytyä, sulla on paljon isompi todennäköisyys päätyä tekemään jotain rikollista ja käyttää päihteitä tai jotain muuta. Niin millaista viestiä me lähetetään ihmisiä, jotka tulee huono-osaisesta jotka on kamppailuneet asioiden kanssa, me sanotaan, että teille ei ole oikeutta osallistua ollenkaan yhteiskunnan keskusteluun ja teidän rooli tässä ei ole. Se, että te saatte olla ehdolla. Ja mä sanoisin, että medialla on ihan valtava vastuu. Mä ihmettelen edelleenkin sitä, että media uutisoi luottotiedottomuudesta, koska siinä me luodaan narratiiviä siitä, että ihminen on epäonnistunut, jos hän ei taloudellisesti ole meidän silmissämme onnistunut. Ja samaa mä politiikassa peräänkuuluttaisin, että on tosi tärkeää, että minkälaisia mielikuvia me luodaan ihmisille siitä, minkälainen on onnistunut kansalainen ja minkälainen ei. Hyviä näkökulmia. Sitten mä kiinnostaisin ihan vähän keskustella vaalisalaisuudesta. Koska musta tuntuu, niin kuin, että no, ehkä tänä päivänä somen aikakaudella on tullut entistäkin tavallisemmaksi se, että ihmiset saattaa aika avoimestikin kannattaa jotain ehdokasta ja, ja ylpeästi kertoa, että tämä on mun valittu ehdokas, jota äänestän. Miten te koette, että, että onko niin teille tärkeää pitää kiinni siitä vaalisalaisuudesta ja onko teille epämukava ajatus se, että kertoisitte julkisesti, ketä olette äänestänyt ja miksi, miksi joo tai miksi ei? No ei. Mä nyt jaan ihan kaiken, niin ei mua. Tai siis politiikka, se vaalisalaisuus, niin kuin mä Jenni sulle sanoinkin, niin musta, että siinä saattaa olla juuret vähän siinä, että, että äänestää jotain ehdokasta, joka on yleisen mielipiteen vastainen, tai että sä ei istu ihan siihen semmoiseen yleisesti hyväksyttävän mielipiteeseen, että ihmiset, joille on hirveän tärkeää, että oma ehdokas ei tule esille, niin saattaa olla siellä taustalla se, että hyväksytäänkö tätä mun äänestyspäätöstä. 
mä itse voin seistä täysin omien arvojani takana, niin voin täys, täysin läpinäkyvyys myös tässä asiassa. Mutta ymmärrän kyllä, että kaikille se politiikka- ja keskusteluaiheena on niin mukava ylipäätään, että en mä vaadi, että ihmisten täytyisi mitenkään julkisesti kertoa, ketä he äänestävät. Mitäs mieltä te olette mimmit, Petra ja Meri? No, tämä on vähän tämmöinen juttu, että, että mulle ei ole mikään ongelma kertoa, että ketä mä vaikka äänestän tai vaikka mitä puoluetta. Mutta sitten mä huomaan, että jos mä kuulen vaikka, että joku kaveri tai läheinen on äänestänyt vaikka omien arvojen NS-vastaisesti tai eri tavalla, mitä sit itse ajattelee, niin mulla, mulla helposti käy silleen, että se mielikuva koko siitä ihmisestä niin muuttuu. Mm-hmm. Että tiedättekö, mitä mä tarkoitan. Et sit, joo, mä, niin mä tai, joo, et, et tuleeko semmoinen niin olo, että apua, että ai sä äänestät noin, tai tota henkilöä. Et mä kuvittelin, että me ajatellaan vaikka asioista samalla tavalla, ja sitten musta tuntuu, että se suhde siihen ihmiseen kärsii siitä aika paljon, ja mulle on siis käynyt näin ihan läheisen ihmisen kanssa, kun mulle selvisi, että ketä hän on äänestänyt. Niin mä olin suoraan sanottuna ihan järkyttynyt ja ihmeissäni, ja olin shokissa, ja sen jälkeen, tämän tiedon jälkeen, mä oltiin aiemmin paljon läheisempiä, niin mä en ole vaan jotenkin pystynyt suhtautumaan tähän ihmiseen enää samalla tavalla. Ja mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tästä itse ajatella, että onko tämä sitten semmoinen asia, että en mä voi sille mitään, että et kun arvot on niin iso juttu, vai että pitääkö politiikka unohtaa jossain ystävyyssuhteissa tai vaikka sukulaissuhteissakin. Et se on vähän sen takia kaksipiippunen jut- juttu, että mäkään en halua ketään velvoittaa kertomaan omaa. Minusta tämä on mun mielestä tosi ehkä etuoikeus juttu, koska mulla on ihan selvää se, että tiettyjen puolueiden, niin kun, jos äänestät tiettyä puoluetta, niin sä äänestät suoraan vaikka vähemmistöjen ihmisoikeuksia vastaan, ja mulle se on este, <lacht> niin saan kiinni tosi hyvin Petra tuosta mielikuvan muuttumista. Niin, ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin mullahan kanssa meni vähän Petra samaista syystä. Öö, vähän sille fiilikset, niin kuin yhteen ihmisen, joka just nimenomaan sanoi, että, että hän meinaa äänestää perussuomalaisia, niin siis oli, se niin kuin sotii niin isosti mun arvoja vastaan. Ja jotenkin kaikki, mitä mä olin ajatellut, että se ihminen edustaa mulle muuttui siinä, sillä, niin kuin sillä sekonnilla, niin mäkin itse pidän sitä semmoisena, että koska tälleen meidän ympäristössä, niin se mitä puoluetta tai ketä mä haluan äänestää on kuitenkin yleisesti niin hyväksytty, että mulla ei ole mitään tarvetta salata sitä, että mä voin puhua hyvin avoimesti. Mä luulen, että ainut erot, mitkä saattaa tulla, on se, että, että onko se nyt se ehdokas ihan täysin, sitä, mitä se on vaikka joku mun ystävä olisi äänestänyt vai ei, mutta yleisesti en usko, että meillä olisi mitenkään sille superisoja eroja, vaikka esimerkiksi kyllä mä voisin sosiaalisessa mediassa puhua siitä. Mm. Mutta mä luulen, että tuossa että on just se, että, että ehkä niille, ketkä saattaa äänestää sellaisia ehdokkaita ja puolueita, ketkä ei ole sille yleisesti ehkä nähdä tekevän hyviä asioita tai edustaa sellaisia samanlaisia arvoja, niin ehkä se, se vaalisalaisuus tulee siitä. Niin ja mä en ehkä näe sitä ihan noin niin kuin mustavalkoisesti, koska sitten se voi toimia myös niin päin, että ne, mitkä meidän mielestä on tärkeitä ja hyviä arvoja, uskon, että ne meillä tässä pöydässä on kaikilla aika samankaltaisia, niin sitten kuitenkin joku voi elää semmoisessa elämänpiirissä, missä ne sellaiset arvot on vähemmistössä. Mm. Ja se voi olla siellä ympäristössä sitten vaikeaa, jos tulee hirveän vaikka aggressiivisesti konfrontatuksi niistä omista arvoistaan tai äänestyspäätöksistään, että mä ymmärrän, että se voi toimia kaikin päin. Sitten mä itse jäin miettimään sitä myös, että on ollut jonkin verran semmoisia tilanteita, missä kun kuitenkin mekin ollaan kaikki tässä ehkä luotettu aika paljon vaikka vaalikoneisiin, että ketä me äänestetään. Että ei ole semmoista esimerkiksi jotain sellaista selkeää, tosi tuttua ehdokasta, josta voisi olla varma, että se ei on kaiken sen takana, mitä sen ihmisen suusta tulee. Tai, tai siis on sellaisia ehdokkaita, joihin mä oikeasti luotan, että ne on todella oikealla asialla. Mutta sitten on niinku semmoisia, varsinkin jos ihminen ei sillain seuraa niin aktiivisesti politiikkaa tai poliitikkoja, niin, tai tunne henkilökohtaisesti niitä, niin voi olla vähän semmoinen epävarma olo, että et no, mä annan nyt mun ääneni tänne suuntaan, mutta mutta mä en ole ihan varma siitä, että, että en mä tunne tätä ihmistä. En mä voi olla sataprosenttisen varma, että voinko mä seisoa sataprosenttisesti kaiken sen takana, minkälaisia päätöksiä se tekee tai mitä se on joskus sen menneisyydessä tehnyt. Esimerkiksi tuli niin kuin esille jossain kohtaa 
että oli vaikka niin useat ihmiset oli julkisesti osoittanut tukeaan semmoiselle ehdokkaalle, jonka taustalta paljastuikin sitten vaikka homofobisia lausuntoja. Ja sitten se oli tosi kiusallista silleen myös niille, ketkä oli julkisesti liputtanut tämän ehdokkaan puolesta, koska he ei varmasti olisi halunneet antaa ääntä sellaiselle ihmiselle tai tukea semmoista ihmistä, joka sitten oli semmoista mieltä. Voi olla, että hän ei enää niin myöhemmin ollut sitä mieltä, mutta siitä tuli semmoinen niin arvoristiriita, että et hetkinen, että mä en ehkä tiennytkään kaikkea tästä ihmisestä. No, mutta ethän sä voi kaikina tietää, mm-hmm. että me otetaan jotenkin tosi kirjaimellisesti täällä Suomessa se, että täytyy olla just näin tällainen. Ja yleisesti mä oon tosi vastaan se semmoista täydellisyysnarratiiviä, mikä me luodaan, mihin kuuluu just toi, että haha, nyt jäit kiinni tästä ja tästä ja nyt et enää olekaan hyvä, vaan oletkin paha. Ja se on, meidän täytyy ehkä yhteiskunnallisella tasolla miettiä meidän suhdetta vähän siihen pahuuteen ja tämmöisiin asioihin, mutta noin yleisesti on totta kai tärkeää, että ehdokkaat on sitä, mitä ne on. Ja se on, se meidän täytyy peräänkuuluttaa sitä läpinäkyvyyttä tietyllä tasolla, mutta sitten tiettyyn asti se on hyvä juttu, mutta sitten tiettyyn pisteeseen asti se menee sitten semmoiseen tietynlaiseen elitismiin. Mm. Tämä ei ole niin yksinkertainen, mutta, mutta kyllä, kyllä sitä aika hyvän kuvan saa ehdokkaasta siitä, että mitä se postailee tai on postaillut ja minkälainen hänen historiansa on sosiaalisessa mediassa. Ja sitten jos tulee jotain ilmi, mitä sä et tiennyt, niin eihän se ole suupika ja kyllä mm. me aikuiset ihmiset se ymmärretään. Tästä tuli mieleen, että aika hyvä vinkki on se, että siinä vaiheessa, kun on ehkä löytynyt niitä semmoisia ehdokkaita, jotka saattaisi olla itselle sopivia, niin kattelee vähän, mitä ne tekee vaikka siellä somessa. Minkälaisia asioita ne postaa, onko ne aktiivisia, ottaako ne aktiivisesti kantaa asioihin ja minkälaisia asioihin ne ottaa kantaa. Se on mun mielestä tosi hyvä vinkki. No sitten pakko puhua ihan vähän myös populismista, kun se on tässä nyt ollut jatkuvassa nosteessa myös tällä Suomen poliittisella kentällä. Niin, musta tuntuu, että kaikki nyt tietää jollain tasolla, mitä se populismi on, mutta, mutta jos se nyt pitäisi jotenkin niin yksinkertaistaa, niin se on varmaan just sitä semmoista, että yksinkertaistetaan niin monimutkaisia asioita ja halutaan puhua kansan äänellä. Vedotaan ja tuota, tunteisiin, tunteisiin vetoavaa retoriikkaa, mm. jonka ideana on tavallaan liittää isoja tunteita asioihin, jotka on oikeasti tosi monimutkaisia mm. ja sitten ohjailla ihmisten. No, Fatima, onko sulla jotain semmoista niin täsmävinkkiä? että miten välttää semmoiseen populismin ansaan lankeaminen? Mikäli, kun meillä kaikilla on tietynlainen tämmöinen bias, eli me nähdään asiat, tai me halutaan uskoa asioihin, joista meillä on jo tietynlainen ennakkokäsitys, ja me tuetaan sellaisia ihmisiä, jotka me, meidän aivoissa ollaan jotenkin semmoiseen hyvä tyyppikategoriaan laitettu, niin hyvä vinkki on, että mitä enemmän joku asia herättää sussa tunteita ja mitä enemmän sä haluat uskoa johonkin asiaan, niin sen enemmän on tärkeää, että sä pysähdyt sen uutisen äärelle ja mietit, että onko tämä totta ja alat tavallaan tutkailemaan, että mistä tässä oikeasti on kyse. Koska meillä on tosi iso, Suomessa on niin paljon misinformaatio ja se informaatiotulva on ihan jäätävä, että se on tosi helppo tarttua niihin viesteihin siellä, jotka herättää meissä tunteet suuntaan tai toiseen, mutta isoin tai... Paras tapa, mitä me voidaan välttää sitä misinformaation jakamista ja populismin ansaan astumista, on se, että me pysähdytään kaikkien niiden uutisten äärellä, joita olisi kaikista mieluita, tekisi mieli uskoa ja jakaa. Tämä on hyvä neuvo. Me ollaan tässä vähän jo puhuttukin siitä, että kuinka yksilön äänellä on merkitystä tässä kokonaisuudessa. Kun moni kokee, että ei ehkä äänestä just siksi, että ajattelee, että ei se yksittäinen ääni niin kuin ole tärkeä. Ja politiikka koetaan ehkä semmoisesta niin yksittäisestä tavallisesta ihmisestä jotenkin kauhean kaukaiseksi asiaksi. Että ne poliitikot on jotenkin ihan eri väkeä kuin mitä me tavalliset ihmiset ollaan. Niin mitä sä Fatima niin kuin, haluaisit sä sanoa jotain rohkaisun sanaa niille ihmisille, joista tuntuu, että, että tämmöisellä yksittäisellä tavallisella pulliaisella ei ole niin minkäännäköistä merkitystä tai vaikutusvaltaa tässä meidän poliittisessa järjestelmässä? No sanotaanko näin, että mitä enemmän sulla on sellainen olo, että sä et kuulu yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin sen enemmän me tarvitaan sun ääntä ja osallistumista. Ja täytyy muistaa, että kaikki esimerkiksi tahdon lakialoite, joka saatiin läpi seksuaalivähemmistön avioliitto oikeudesta, niin sekin lähti muutaman ihmisen someprojektista. Että et jos jossain voi yksi ihminen vaikuttaa, niin se on Suomessa. Ja mitä enemmän on semmoinen olo, että mä en politiikkaan kuulu, niin sen enemmän me sua tänne tarvitaan. Toi oli mun mielestä erittäin tärkeä asia sanoa ääneen ja mä toivon, että jokainen, jokainen kuulee tämän. 
onko sulla Fatima vielä jotain, mitä sä haluaisit tähän niin kuin loppuun y- yleisesti sanoa? Niin, että ehkä mä toivoisin, että ihmiset ajattelisivat, että on oikeus osallistua yhteiskuntaansa, missä vaikuttaa ja on. Että politiikka ja yhteiskunnan keskustelu ei ole mitään susta irrallista tai jotain, johon sun ei pitäisi osallistua, vaan nimenomaan sulla on oikeus osallistua siihen. Ja se on oikeus tulla mukaan päättää sitä, että mihin suuntaan Suomi on esimerkiksi menossa. Ja se on niin älyttömän tärkeää, että kaikki osallistuu siihen sen takia, että demokratia toteutuu oikeellisesti. Tämä on tärkeä ja hyvä loppukaneetti tällä keskustelulla. Hei, suurkiitos Mimmit keskustelusta ja... Ihanaa, Fatima, että olit mukana ja tulit meidän vieraaksi. Ollaan taas pikkusen viisaampia varmaan kaikki. Ja keskustelu jatkuu Afterworkin Instagramissa, Afterwork Podcast. Mutta lopetetaan tämä jakso tietysti tähän niin kuin kaikkein tärkeimpään viestiin, eli siihen, että muistakaa käydä äänestämässä. Ja kertaan tässä vielä nämä äänestyspäivämäärät, tärkeät äänestyspäivämäärät. Eli, eli ennakkoäänestys on nyt alkanut ja se on voimassa 8.6. asti. Ja virallinen vaalipäivä on sunnuntai 13.6. Ja jos et pääse paikan päälle äänestämään ennakkoäänestyksessä tai varsinaisena vaalipäivänä, niin ensimmäinen kuudetta kello 16 asti ehtii vielä ilmoittautua kotiäänestykseen. Hei, kiitos Mimmit. Ensi viikkoon. Kiitos. 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 Moi Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.